0: Terça-feira, da primeira semana do tempo da Páscoa. Bom dia, meu irmão. Feliz Páscoa. Paz de Deus. No evangelho de hoje, a gente tem Maria Madalena chorando em frente ao sepulcro. No finalzinho da sua madrugada de trevas depois de ter visto Jesus sendo sepultado, depois de ter visto uma pedra sendo rolada para cima do sepulcro, depois de ter visto os judeus chegando com a sua própria guarda para ficar ali vigiando a entrada do sepulcro... Ela só pode fazer uma coisa, voltar para casa. E no outro dia de manhãzinha, antes do sol nascer, no finalzinho da sua madrugada de trevas, ela chega diante daquele sepulcro e vê a pedra rolada e não vê mais aquela guarda colocada sobre o sepulcro. E então ela constata... Muito provavelmente aqueles caras roubaram o corpo de Jesus e levaram ele para algum lugar. para acabar, finalmente, com a esperança daquelas mulheres, daqueles homens que andaram e seguiram Jesus. Acabaram de jogar a última pá de terra nos olhos da sua esperança. Então ela se ajoelha e chora. Chora como alguém que perdeu o chão. Nem mesmo o corpo de Jesus eu tenho mais para chorar sobre ele. E eu fico imaginando ela relembrando todas aquelas palavras de Jesus, tudo aquilo que Jesus já tinha feito, pensando... Puxa, será que nada disso é verdade? Provavelmente nada do que ele falou tinha uma verdadeira sustentação. Ela foi discípula ao longo de três anos, seguidora do Rabone, mas ela não imaginava que tudo aquilo que ela havia escutado ao longo de três anos já estava ratificado por Deus. Por causa da morte, tudo aquilo que, tudo aquilo que ele disse para ela, de repente virou uma mentira. Ela achava que era filha de Deus, mas no final das contas isso era só psicologia barata. Ela achou que estava livre dos demônios, mas provavelmente aquilo era só um xamanismo. Talvez ela quisesse ver o corpo de Jesus para dar aquela última checada, para conferir a suspeita de que era tudo mentira. Ou de que talvez ele fosse um homem de Deus, mas que no final das contas tinha pecado e recebeu o destino dos pecadores, afinal tantos profetas morreram antes dele. Provavelmente... Ele era agora para ela um mero profeta, não mais o sumo sacerdote da sua confissão, não mais alguém que a podia garantir diante de Deus. Não era mais o rei, o senhor, o messias que traria o reino de justiça e paz sobre essa terra. Ele podia até ter sido um homem de Deus, mas ela continuava presa nos seus pecados para sempre. Porque ele havia dito coisas que, se ele não pudesse garantir, não tinha mais ninguém que poderia garantir. Então, no meio do seu choro, ela olha para dentro do sepulcro e vê dois homens. Um sentado à cabeceira e outro aos pés da cama, onde normalmente ficavam as pessoas mortas. E eles dizem, por que você está chorando, mulher? E ela diz, olha, levaram o meu senhor, eu não sei onde o colocaram. E de repente ela olha para trás e vê um homem atrás dela. E ele também pergunta, por que você está chorando? A quem você busca? E ela então pensando que ele é o jardineiro, ela pergunta, olha, pegaram o meu senhor, foi você que pegou? Se foi você, me diz onde que ele está, que eu vou lá e levo. E Jesus, como um sol que desponta no horizonte, olha nos seus olhos e a chama pelo nome. Maria. Naquele momento eu imagino a sua alma sendo iluminada. A luz que despontou no horizonte de repente entrando iluminando todas aquelas trevas, todo aquele anuviamento que estava, toda aquela tempestade que estava dentro da sua mente. Toda a sua dúvida de repente se dissipa e ela diz, Senhor Rabone, Mestre. Sua esperança volta e seu coração volta a bater novamente. O reino de Deus era verdade mesmo. Não importava como é que ele iria se concretizar. Ela já não estava entendendo mais nada, mas a única coisa que ela entendeu foi que Jesus ressuscitou. E portanto tudo o que ele disse era verdade mesmo. Eu não sei como o reino vai se concretizar, mas eu sei que vai, porque ele disse e ele ressuscitou da morte. Agora ela podia ter certeza de que no julgamento de Deus, ela não estava mais em seus pecados, mas fora resgatada, porque o seu resgatador havia feito um sacrifício por ela e decretado a sua condição de per- perdoada pela benevolência de Deus, mais do que isso, ela não era só perdoada, ela era uma filha adotada pelo pai, pelo pai a quem Jesus o tempo todo chama de pai e que agora é também pai dela, e então Jesus a envia aos seus irmãos, aos seus discípulos, dizendo vai e avisa os meus irmãos que eu estou voltando para o meu pai Mas que não é só mais o meu pai, é o pai deles também Para o meu Deus e o vosso Deus Aquele Deus que não é mais distante Mas que está mais perto do que a gente imagina e então nós vemos na segunda leitura de hoje O apóstolo Pedro, depois de impactado por essa mensagem Dizendo aos seus compatriotas judeus Depois da descida do Espírito Santo Arrependam-se Arrependam-se da, sua, da vossa velha religião Da forma cultural de buscar a Deus Dos seus métodos farisaicos Arrependam-se também dos seus pecados Da vida pecaminosa, enfim De modo geral, se arrependa do não reconhecimento Do Cristo prometido Do braço estendido de para vocês e sejam batizados ou seja, sejam plantados nessa real videira no Messias, em quem nós temos a redenção a remissão dos nossos pecados entrem para o verdadeiro templo e recebam os serviços de um verdadeiro sacerdote E então, depois de vocês estarem plantados nele, os vossos pecados sejam perdoados, porque ele é um verdadeiro sacerdote. Ele sim garante o perdão dos nossos pecados diante de Deus. Ele não entrou nesse templo feito por mãos humanas, que é cópia do templo superior, não. Ele entrou lá no templo do céu, diante da face do verdadeiro Deus, que é o seu pai. E ele mesmo foi o sacrifício e o sumo sacerdote. Então, quando você é batizado nele, Ele garante o perdão dos seus pecados e não somente isso. Ele garante que você também recebe o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, que foi prometido por Cristo. O Espírito Santo está ligado na narrativa de Jesus, ao próprio ministério de Jesus. Ele é o Espírito de Cristo que vem porque ele foi. É o outro Paráclito que nos guia a toda a verdade e que multiplica na terra o ministério do Messias, capacitando cada um de nós, dos seus discípulos, a sermos testemunhas na terra. Cristo em nós. O mesmo que gerou Cristo no ventre de Maria e ressuscitou Ele dos mortos. O Espírito de vida que em Cristo nos liberta da lei, da autoridade, do pecado e da morte. Ou seja, parem de viver como se o Cristo de Deus, aquele prometido nas profecias, já não tivesse vindo. Parem de viver como se Jesus tivesse simplesmente morrido numa cruz e sido derrotado. Entendam em cada esfera da vossa vida que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, esse mundo não é mais o mesmo. A vontade de Deus, invocada por nós cristãos todos os dias na oração do Pai Nosso, em breve será realizada na terra como no céu. As nossas velhas formas de lidar com as coisas aqui nesse mundo, neste século, nessa era em que vivemos, baseada na barganha, em vencer, em prosperar, em dar o troco, em condenar, Acabou! A primeira gota do dilúvio que vem para purificar esse mundo já caiu. Parte desse mundo já é uma nova criação. O corpo de Cristo foi ressuscitado. E em breve o mesmo acontecerá com todos nós, que fomos batizados nele e que recebemos do seu Espírito. O mesmo Espírito que o vivificou dos mortos, que o levantou dos mortos e que também agora vivifica o nosso Espírito. E em breve também vivificará o nosso corpo mortal a semelhança do dele e o conhecimento do Senhor invadirá toda a terra e cobrirá toda a terra como as águas cobrem o mar. O dilúvio do reino de Deus entrará e invadirá toda a terra e em breve a única realidade que vai resistir na vinda desse reino é a realidade do perdão, é a realidade do amor, da misericórdia, da graça. Vivamos, portanto, meu irmão, nessas coisas agora, porque Cristo não está morto.